0: Yes, zo, Goedemorgen. wat geweldig uh, ja, om zoveel mensen te zien. Uh, ik word hier ontzettend blij van en wie wordt er ook zo blij van weer te kunnen zingen vandaag. Ja, geweldig. Um, ik moet heel eerlijk zeggen, Jasper die doet zo meteen het nieuws en die doet dan normaal gesproken ook het welkom. Maar we gaan zo even iets anders tussendoor doen. Maar ik dacht, ja Jasper die moet het ook vandaag doen. Want als je hem ziet in beeld, en ik zag laatst ook nog een paar foto's van een dienst. Als hij het welkom doet, die lach op zijn gezicht, die is zo aanstekelijk en zo vrolijk. Dus ik, nou ja goed, nu... Nu doe ik het, maar uh, ik ben net zo blij als uh, Jasper zo meteen laat zien als hij op het podium staat. Um, nee, geweldig. Om uh, samen te zijn, we gaan, uh, we gaan een geweldige dienst hebben. We hebben gezongen, uh, we hebben straks nog een preek. Uh, Verder en Afke, die zijn uh, uit het Midden-Oosten. Uh, een aantal weken, zeven weken hier in Nederland en die gaan wat vertellen. Uh, wat, uh, wat hebben we gedaan, wat gaan we doen? En nodigen jullie ook uit straks om uh, in de bovenzaal daar nog meer over te horen... Uh, we gaan samen bidden. Dus uh, dit is een, een speciale dag. Iedere zondag is bijzonder. Iedere zondag is vol van kracht. Vol van verwachting. Dus ik hoop dat we gekomen zijn met geloof. Over wat God wil doen. Wat God wil zeggen tegen ons. En zullen we ja, ook in gebed beleiden. Onze hulp, onze verwachting is van u. Vader, dank u wel. Dat we die woorden mogen uitspreken. Heer, Vol geloof en vol verwachting. Heer, En misschien ook wel tegen ons gevoel in op dit moment. Het gevoel van de week, het gevoel van de afgelopen tijd. Heer, maar we beleiden, we erkennen onze hulp en onze verwachting is van u. En we danken u dat we hier samen zijn met 90 mensen in de zaal. Met vele mensen thuis voor de livestream. Heer, en we danken u dat we samen mogen meemaken, mogen proeven mogen ervaren. Dat u goed bent. Dat u genadig bent. En dat u vandaag ook weer nieuwe gunstbewijzen voor ons hebt. Heer. U wilt iets in ons doen. In ons hart. In ons ziel. In ons verstand. Heer, en, en we zetten alles open om te ontvangen van u. In Jezus' naam. Amen. Ik wil uh, verder een afkeer naar voren vragen. Zij uh, zijn vorig jaar... In augustus uiteindelijk uitgezonden. Vanuit deze gemeente waren we daarvoor al aan het voorbereiden. Maar naar het Midden-Oosten. En um, ze willen gewoon even iets vertellen daarover. Ja, ik geef het woord aan jullie.
1: Zowel algeheer. na Mapsoet, Mapsoetien, Ketier, Menjouf, Kom, Elion. Oftewel, Goedemorgen. We zijn heel erg blij om jullie vandaag hier te kunnen zien. Um, ja, daar staan we dan inderdaad, uh, nou, bijna een jaar later, uh, vertrokken naar het Midden-Oosten. Um, begonnen met, uh, met de taalstudie. Ja, eerst was het natuurlijk al om er te komen, was al even een, uh, een uitdaging, maar ook een, ja, een wonder hoe uh, toch op een gegeven moment uh, de luchthaven open ging. En vanaf een heel klein vliegheldje in Zuid-Duitsland uh, de rechtstreekse vlucht ging. Uh, tegen nog minder kosten dan dat we in eerste instantie hadden gedacht. Um, ja, een, een bijzonder jaar. Ook wel een moeilijk jaar, omdat natuurlijk ook door alle beperkingen in Jordanië we niet konden doen wat we wilden doen. Uh, we hebben hier wel goed de studie kunnen doen. Er was een klein uh, centrum waar we les hadden, dus uh, eigenlijk bijna alle lessen konden ook gewoon fysiek plaatsvinden. Het is dus nu dan wel een paar uurtjes dat we hier Zoom moesten. En nou, petje af voor alle studenten hier die dat een jaar hebben gedaan. Um, ja, en ja, ook, uh, ja, ik mag het niet te lang houden, dus, uh, want anders hebben we straks ook niks meer te vertellen. Maar uh, naast de studie toch een beetje werkzaamheden kunnen opstarten. Uh, ik ben nog aan de slag geweest in een uh, missieziekenhuis in het land. En eigenlijk vanuit dat missieziekenhuis kwamen we ook op, uh, op een, uh, ja, een uitdaging voor de toekomst. Zij hebben namelijk een kleine kliniek in het zuiden van het land. Uh, daar zit een Nederlandse verpleegkundige. Een uh, Jordaanse arbeider en nog een uh, uh, Engels echtpaar. En uh, eigenlijk zijn ze al jaren op zoek naar een, een echtpaar. Bij voorkeur iemand uh, met een medische achtergrond en iemand met wat een technische achtergrond om dat team te gaan versterken en meer body te gaan geven. En dat is juist, ja, we zijn met hen in gesprek gegaan en we hebben een hele bijzondere klik van God daarin uh, ervaren. We zijn er een week geweest en we kwamen thuis. Net als, uh, als we hier, nu dan hier de kerk binnenstap, ook thuis zijn, merkten we dat we dat daar ook hadden. Dus uh, we zijn verder met hen in gesprek gegaan. En afgelopen twee weken geleden hebben we ook definitief het laatste groen licht gekregen. Dus we mogen gaan dan, uh, naar de Bedouinen. En uh, ja, ook een, een nageslacht van Abraham, van zijn eerste zoon Ismaël, die daar nog steeds... Een heel bijzonder volk zijn. Um, ook een heel moeilijk volk om te bereiken. Maar een heel bijzonder vorkom, uh, volk om er aan de slag te gaan. En uh, ja, we willen graag er meer over vertellen. Zoals Jan maar zei, jullie zijn straks na de dienst van harte welkom in de bovenzaal. We hebben ook wat Oosterse hapjes meegenomen. Dus uh, schroom niet om uh, straks ook gewoon binnen te stappen. Er is ruimte.
2: Ja. Um, ik wil eigenlijk nog wel uh, heel erg bedanken voor het afgelopen jaar... ...voor uh, Alles wat jullie hebben gedaan: uh, de kaartjes die we ontvingen, de gebeden, uh, natuurlijk ook de financiële ondersteuning, maar ook met Kerst het pakket. Dat is echt geweldig om te krijgen. En, en als je nou uitpakt, dan kom je een beetje thuis, vooral omdat je met Kerst niet naar familie kunt, en dan uh, ja, dan zijn de dagen wel eens wat lang. En dan ja, als je dan uh, iets van thuis krijgt, en ja, hebben we echt van genoten. Dus heel hartelijk bedankt ook voor zo'n uh, ja, telefoontje. FaceTime. Het is toch goed om mensen te zien. En ja, de, de, een van de voordelen, er zijn er niet zoveel van corona, was dat er online diensten waren. Dus we konden heel regelmatig op zondag gewoon aanschuiven in de dienst. Ons even melden in de chat. En ja, dat was ook gewoon heel goed. Heel uh, fijn dat dat kon. Bedankt.
0: Ja, ook... Uh... Trouwe bezoekers, uh, lange tijd van de koffiezoom. En online diensten die blijven. Maar uh, het, is, het is wel leuk, uh, de, vlak voordat verder en Afke weer naar Nederland kwamen, belden we nog. En uh, toen uh, hadden ze in eerste instantie heel veel zin om naar Nederland te gaan. Maar ze hadden eigenlijk nu zoveel passie en enthousiasme om naar die nieuwe plek te gaan. Dat Afke zei van, ergens is het wel jammer dat we nu naar Nederland moeten. Dus, en ik dacht, nou dat is een goed teken. Volgens mij is God inderdaad gewoon echt aan het werk... Uh, ...heeft hij jullie voorbereid... ...en gaat hij jullie uh, machtig gebruiken ook... Uh, ...in uh, Ras Al Anakab. Ja, yes. Uh, de top van de Negev, hè? Yes. Um, ik wil heel graag voor hun bidden... ...en dan gaan we naar het nieuws. Vader, dank u wel voor verder en Afke. Heer, dat ze zijn gegaan waar u hen roept. Heer, um, ja, ik moet een beetje denken aan, aan Jesaja, heer... ...hoe u hem heiligde... ...en uh, dat hij zei, heer... Um, ja, zend mij, ik ga. En uh, Heer, dat hebben we verder in Afke gedaan. Vol overtuiging, vol overgave. Heer, ze hebben van alles achtergelaten om uh, zich uit te strekken naar wat u gaat doen daar. Heer, en uh, ja, daar dank u voor. Heer, voor hun voorbeeld. Heer, voor uh, de zegen die u op hun leven hebt gelegd. Heer, voor de ontwikkeling in de taal waarmee ze ons zo net hebben begroet. Heer, en we bidden dat u ze ook uh, op de nieuwe plek. Ja, zult gaan gebruiken. Heer, het, het, het lijkt gewoon echt alsof... u dat voor hen hebt voorbereid. Heer, dat ze worden verwacht. Heer, en dat ze ja, uw koninkrijk... van liefde daar mogen bouwen. Heer, we bidden dat u... hun, hun gaven, hun talenten... Hun, hun persoonlijkheden, hun levenservaringen... allemaal gaat gebruiken... om tot zegen te zijn voor de mensen daar. En we willen jullie zegenen. In de naam van de Vader. In de naam van de Zoon. En in de naam van de Heilige Geest.
3: Podium, na zo'n zo introductie al. Ik ga het kort houden, we hebben een paar prachtige punten. En, en als eerste is het de aankondiging dat er volgende week een extra bijzondere dienst is, want dan mogen we niet alleen zingen en niet alleen hier met lekker veel mensen weer zijn, maar dan is No Limits ook in ons midden. En No Limits dat heeft natuurlijk een speciaal plekje, niet alleen in mijn hart, maar bij ons allemaal, want het is gewoon de volgende generatie. De volgende generatie die we, die we hier een podium willen geven en die we, die we ook vragen van hey, neem ons mee neem ons mee in de dienst, neem ons mee in de aanbidding zij organiseren de dienst van, van A tot Z en, en daar leren we ook weer van daar leren we van met elkaar, daar leren zij van en, en dat is altijd een enorm feest, een groot spektakel veel enthousiasme en energie wat er altijd in zit en daar kijken we gewoon enorm naar uit dus als je de kaart nog niet hebt gereserveerd doe dat snel even en zorg dat je erbij bent volgende week zondag en dat kan niet alleen hier in de grote zaal, dat kan ook in de poppublicatie in Comenius. En vanaf volgende week, dat is wel groot nieuws, kan dat ook in een poppublicatie in Heerenveen. Dus voor iedereen die, die in de omgeving daar woont, daar scheelt dat een hoop kilometertjes rijden. Er is een fantastische locatie geregeld. Het Racketcentrum, als je kinderen mee wil nemen. Ik dacht eerst is het nou raketcentrum, maar het is volgens mij toch echt raket, Racketcentrum. Maar of misschien om die kinderen mee te krijgen dat, het, dat die andere uitspraak helpt. Prachtige locatie, de foto's zagen er in ieder geval erg goed uit en uh, nou, een hele mooie manier natuurlijk om uh, in de omgeving daar ook gewoon bij elkaar te komen, in een kleine groep samen te genieten van, uh, van de dienst, samen te zingen en uh, samen zo de dienst te beleven. Dus voor iedereen in de omgeving Heerenveen, je kan gewoon de tickets reserveren via de link en dan uh, zie je de aparte, locatie, uh, aparte locaties er daarbij staan. Een week later, op 11 juli, hebben we een doopdienst. Dus dat wordt natuurlijk ook weer een groot feest. De, de, de zomer van vol feesten, die, die komt eraan, nou ook hier. En uh, voor iedereen die uh, nog niet uh, gedoopt is, daarin uh, gewoon uitnodigen. Zou je uh, bitter eens voor, praat er eens over met elkaar. Wij praten er graag met je over verder. Dus neem gewoon contact op en dan praten we er eens over door. En misschien uh, wordt donder, uh, zondag 11 juli ook wel uh, jouw moment. Dan hebben we een mooie Bijbelverschallenge. We zijn heel benieuwd wat Gelsker ervan gemaakt heeft.
4: Een hele goedemorgen. En Jelle Jan, dankjewel voor de nominatie. Ik wil graag met jullie lezen uit Filippense 4, vers 4 tot en met 7. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstanden boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ik heb voor deze tekst gekozen omdat ik het een ontzettend mooi belofte vind dat ik alles aan God mag vragen en ook al mijn dankzegging bij hem neer mag leggen. En dat hij uiteindelijk alles in handen heeft. De volgende die ik wil nomineren is mijn lieveheid, Pieter de Vries. Heid, de volgende Bible First Challenge is vrijheid. Succes!
3: Leuk! En dan als laatste item wil ik jullie oproepen om te geven. Het kan op allerlei manieren. Het is belangrijk om, uh, om bij te dragen, zodat we alle mooie activiteiten in de komende tijd uh, door kunnen zetten. Uh, dus uh, wil jullie oproepen willen graag doen om uh, daar gul aan bij te dragen. Fijne dienst. Lekker zingen!
5: De volgende lied heet Geen afstand Heel toepasselijk nu We mogen weer bij elkaar komen Maar ik uh, wil ook nog iets over uh, vertellen, want in de Bijbel staat in Psalm 139 U geeft mij van alle kanten Dat is mooi dat is, Als je dat beseft Dat is natuurlijk fantastisch en in Matthäus staat ik ben met u ik ben met u ik ben het is de naam van God ik ben met u tot aan de volleinding van deze wereld er is geen afstand tussen God en ons hij is dichtbij Dat mogen we elke keer weer beseffen geen afstand
6: Mijn vragen, mijn twijfels strikt u niet af. U duist niet terug bij het zien van mijn falen, daar in mijn zwakte zie ik uw kracht. U bent niet verrast als ik struikel, niet boos of teleurgesteld. U tilt mij op en u toont mij goed. U heeft mij vrijgemaakt. Nu ga ik staan op uw woord en belasten. U bent de vaak.
5: Te de plek aan uw voeten neer. Daar willen we zijn. Nieuw oh. oh. Dit is waar. Ik hoor te zijn. Ik dicht bij u, nu dicht bij mij. Ik wil nu. Zal, zing. En mogen we zingen. Dit is waar. Niets anders meer.
0: om weer met jullie mee te doen, yes. Um, het thema van vandaag is grootheid, grootheid die alles overtreft. Wie of wat is de GOAT, de greatest of all times, de grootste aller tijden. Dat is waar we de afgelopen weken mee bezig zijn, dat is waar veel mensen mee bezig zijn, omdat grootheid aantrekkelijk is, omdat grootheid inspireert. En het is een term in het bijzonder in de sportwereld, maar ook wel daarbuiten wordt het gebruikt. En uh, Nicola begon deze serie, hij spreekt vandaag in CLC Den Helder trouwens. Maar hij begon de serie zo mooi om grootheid opnieuw te definiëren. Hij zei met de woorden van Jezus, wil je de grootste zijn? Prima. Maar ga dan dienen. Ga dan waarde toevoegen aan het leven van andere mensen. Ga andere mensen helpen, ondersteunen. Dat is echte grootheid. We hebben het gehad over Gods grootheid die zichtbaar wordt als we in onze roeping gaan wandelen. Waarmee God ons heeft geroepen. En dat is soms spannend en we hebben allerlei excuses om het niet te doen. Maar juist in onze zwakheid wordt Gods grootheid zichtbaar dan. En vandaag gaan we kijken naar de grootheid die alles overtreft. Maar voordat we dat gaan doen, eerst nog een aantal belangrijke Goats hebben we vast te stellen. Ja, we doen weer zo'n Menti. Blijf leuk, dus pak je telefoon thuis, pak je tablet, pak je laptop, uh, wat je ook maar wilt gebruiken. Ga naar Menti.com in de browser van je telefoon en vul dan de code in die ook in beeld verschijnt: 72318857. 7231885. 7, en dan kom je in die menti. en dan kun je meedoen, ik wacht nog even een paar seconden, hij, uh, hij verschijnt, de eerste, de grootste supermarkt aller tijden, is dat Jumbo of Albert Heijn, heel veel doen al mee, we laten hem nog heel even in beeld staan, Jumbo of Albert Heijn, wie is de grootste? Albert Heijn gaat aan, aan kop, dat heeft vast te maken met de prachtige tattoos waar ook onze jongens helemaal mee onder zitten op dit moment voor het EK. Ja, Jumbo, groot, je kan die naam wel dragen, maar de grootste is de Albert Heijn. De volgende, Iron Man of Captain America. Wie is de grootste van die twee? Even eens zitten kijken welke moeten kiezen, Captain America. Ja, wie gaat, uh, wie gaat er winnen? Oeh, dit gaat wel heel erg gelijk op. Kom op, jongens. Nou, ik denk 60 in totaal. Dan zitten we daar nu. 61 wordt het nu, maar. Goed, Captain America is de grootste. Oké, okay, voor de positie in het veld. Wie? Donjel Malen of Wout Weghorst? Nu komen de deskundigen aan bod. Nu komen de deskundigen aan bod. Wie wordt het? Oké, okay, dus Frank de Boer moet niet te lang meer, niet meer malen, maar malen inzetten. Oké, okay. prima, dat is duidelijk, helder. Goed. hey, McDonald's of Kentucky Fried Chicken. McDonald's of KFC, wie gaat het worden? Ja, nou ja, helder. Dat. dat KFC gaat dat niet meer winnen, de McDonald's. Laatste. Moeder Teresa of Martin Luther King? Als je een keuze kan maken. Ja, het moet, het moet nu ook een beetje moeilijk worden. Um, ja. Nou, gezien het totaal aantal deelnemers gaat moeder Teresa dat niet meer inhalen en is het Martin Luther Geworden een beetje arbitrair natuurlijk, wie nou de grootste is. Maar dank jullie wel, dank jullie wel voor jullie mening, voor jullie input. En nu gaan we kijken naar wat werkelijk het grootste is. De grootheid die alles overtreft. Wie heeft een idee wat het antwoord daarop is? Iemand in de chat mag je het ook aangeven. De grootheid die alles overtreft is de liefde. De liefde. Ja, met de woorden van Paulus aan de Korintiërs zijn eerste brief. Er staat in 1 Korintiërs 13, vers 13. Ons resten, de dingen die blijven, zijn geloof, hoop en liefde. Maar de grootste daarvan is de liefde. Zo'n vier jaar geleden was er een, een remake van dat hele bekende nummer van de Black Eyed Peace. Where is the love? En um, in dat nummer waren... In deze editie, het nummer is al 18 jaar oud, kwam ik tot mijn schrik achter. Maar er waren allerlei beelden van over de hele wereld verwerkt. Allerlei artiesten deden mee om die hele goede vraag te stellen. Waar is de liefde? Bestaat echte liefde? En zo ja, waar is dat dan nog te vinden? En dat is, dat is een relevante vraag. Want als je kijkt naar de beelden die in dat nummer verwerkt zijn, als je kijkt naar het nieuws... Dan vraag je je soms af, bestaat er nog echte liefde? Vluchtelingen verdrinken. Terroristen die richten schade aan, maar ook de strijd tegen terrorisme. Treft ontzettend veel onschuldige mensen. Racisme is reëel. En het verwoest levens tot op de dag van vandaag. In de comments op social media gaan mensen helemaal los op elkaar. De wereldwijde handel in en inzet van slaven, waaronder kinderen, is in absolute getallen groter dan ooit. De grootste is de liefde, maar waar is er nog liefde op deze wereld van ons te vinden? Kunnen wij mensen zijn die de grootheid van liefde weer zichtbaar maken? Nou, we gaan kijken naar de vraag, waarom is liefde de grootheid die alles overtreft? En het eerste antwoord daarop, alles min liefde is niets. Alles min liefde is gelijk aan helemaal niets. Wat bedoel ik daarmee? Om dat uit te leggen is het belangrijk om even te kijken naar de context waarin die brief aan de Korintiërs is geschreven. Paulus die kon tijdens zijn tweede zendingsreis een gemeente stichten in de stad Corinthe. En het was in die tijd een belangrijke stad. Zo'n 700.000 inwoners, waarvan twee derde trouwens maar liefst slaven. Maar het was een invloedrijke, belangrijke stad. Hij bloeide door handel, amusement, tempelprostitutie... Um, en door uh, corruptie en verdorvenheid. Mensen kwamen naar om zich te amuseren zonder daarbij na te denken over enig moreel fatsoen. Mensen gingen daar zo los dat er in het Grieks het woord Corinthiazo eh, ontstond. Corinthiazo, dat was een werkwoord van je gaat uit je dak, losbandig, totaal los, zoals een korintier. Zo berucht was die stad daarom. De heidense levensstijl van Korinthe, die oefende ook nog steeds een hele diepe invloed uit in die ge jonge gemeente daar in die stad. En ze worden met allerlei problemen geconfronteerd die Paulus behoorlijk stevig soms moet aanspreken. En hij beantwoordt in die brief ook een aantal vragen die kennelijk in een brief naar hem toe zijn gesteld. En heel puntsgewijs gestructureerd beantwoordt Paulus die vragen. Maar naast alle problemen, waarvan ik straks een paar ga noemen, was de gemeente ontzettend veel gegeven. God had hen in Jezus zijn genade gegeven, zegt Paulus. Hij zegt, door God waren ze in alle opzichten rijk geworden. Ze waren gezegend met een, met een volop aanwezigheid van de gaven van de heilige geest. En... Het ontbrak hen aan niets daaraan, zegt Paulus zelfs. De Corinthiërs hadden alles. En in 1 Corinthiërs, hoofdstuk 12, behandelt Paulus dan uitingen van kracht, eh, wonderen, eh, gaven van de geest. En die worden dan concreet zichtbaar in woorden van kennis, woorden van wijsheid, eh, een groot geloof dat bergen kan verzetten, gaven van genezingen. Het spreken in klanktalen, tongentaal, het vertalen van die tongentaal, het onderscheidingsvermogen komt iets van de Heilige Geest of niet. En volgens mij vergeet ik er dan nog wel eentje. Maar negen gaven, negen uitingen van kracht, benoemt Paulus daar. En de Corintiërs, nogmaals, hebben alles. En het is ook allemaal fantastisch. God geeft al deze gaven tot op de dag van vandaag aan jou en aan mij om de gemeente te bouwen. Om tot zegen te zijn voor andere mensen. En daarom begint uh, Paulus hoofdstuk 14 ook, onder andere met de aansporing, jaag, streef naar de geestelijke gaven. En Paulus legt uit in het hoofdstuk van hoe doe je dat dan precies? En hoe moet dat functioneren in de samenkomsten en in het leven van de gemeente? Maar hij zegt, streef ernaar. Strek je ernaar uit. Ijver je er met hartstocht voor. Hij gebruikt het woord uh, uh, van waar we ook uh, we kennen het van de zeloten. De zeloten waren bloedje fanatiek om de Romeinse overheersers uit Israël te verdrijven. En hij zegt, wil je fanatiek zijn? Wees ze lood als het gaat om de gaven. Streef ze na met passie. Maar tussen 1 Corinthians 12 en 14 staat hoofdstuk 13. Nou, ik weet het, dat is een majestueus inzicht, zeer verhelderend. Niemand was erop gekomen, ik wel, alsjeblieft. Maar hoofdstuk 13 staat tussen hoofdstuk 12 en 14. En dat is niet voor niets. Het hoofdstuk 12 eindigt als volgt. Richt u op de hoogste gaven. Weer, wees een celoot. Streef naar de gaven. Maar, zegt Paulus, eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is. En dat is de weg die in hoofdstuk 13 begint. Vers 1 tot en met 3 zeggen het volgende. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van engelen, had ik de liefde niet. Ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle symbaal. Al had ik de gave om te profiteren en doorgrondde ik alle geheimen. Al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen. Had ik de liefde niet, ik zou helemaal niet zijn. Al verkocht ik al mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn, had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. In vers 1 noemt Paulus tongentaal of klanktaal. En o, oh, wat waren de Corintiërs daar trots op. Dat dat volop aanwezig was in hun midden. Want dat was toch wel een bewijs dat zij buitengewone mensen waren, ja, bijna gelijk aan engelen. Wauw. En ze pronkten ermee. En, en ze klopten zichzelf op de borst. En ze, ze schepten er overal over op. Zij waren geestelijk. En weet je, het spreken in tongen is een prachtige gave. Het is een unieke gave zelfs. Het is de enige gave die een tweeledige functie heeft. Het, de, Paulus die zegt in 1, uh, 1 Corinthen 14... Het is de gave die tot opbouw, tot stichting van jezelf kan zijn. Als je bidt in tongen, als je aanbidt in tongen. En Paulus zegt, ik wilde dat iedereen dat deed. Maar in de samenkomst spreek ik liever een paar woorden met mijn verstand dan duizend in een tong. Want daar moet iedereen worden opgebouwd. En spreek je daar in tongen, zorg dan dat er vertaling is. Maar het spreken in tongen is fantastisch en daar mogen we ons allemaal naar uitstrekken. In vers 2 van hoofdstuk 13, daar noemt Paulus nog een paar gaven uit die andere hoofdstuk. Een profetie, kennis, groot geloof. In vers 3 worden een aantal radicale opdrachten van Jezus genoemd. Weet je nog? Jezus was degene die dat zei, verkoop alles wat je hebt. Als je mij wil navolgen, neem je kruis op en volg mij. Het kan je je leven kosten. En Paulus zegt, weet je... Al die dingen. Het is allemaal het voortbrengen van een onaangenaam, hard en schel geluid. En, en die cymbaal en die gong, die werden zeer waarschijnlijk ook gebruikt in, in de heidense tempeldiensten. Het was monotoom, het was één geluid. Heel naar om iedereen op te roepen, afgoden te aanbidden. Hij zegt: Je blijft onbelangrijk. Sterker nog, je bent niets. En hij zegt: Het levert je. Helemaal niets op. Als je dit allemaal hebt, maar je hebt niet de liefde. Met andere woorden, van buiten kun je er heel gezegend en succesvol uitzien. Je kunt een bedrijf met honderd mensen leiden of met duizend. Je kunt een kerk hebben van tienduizend leden. Je kan al je spullen verkopen om ergens naar de andere kant van de wereld te gaan... om daar iets missionairs te starten. Je kan je auto hier verkopen omdat je ziet dat er mensen in de stad honger lijden. Je kan mensen de handen opleggen en je ziet ze genezen. Het kan allemaal. Maar Charles Swindle, die zegt het heel goed, leest u mee. Zelfs als we werken doen die er van buitenaf wonderlijk, verbazingwekkend en extreem uitzien. Ze zijn van geen betekenis zonder het sleutelingrediënt van agape liefde. Want agape is het Griekse woord wat hier voor liefde wordt gebruikt. Het is een, een Grieks woord wat buiten Joodse en christelijke teksten eigenlijk helemaal niet voorkomt. De, de, de vertalers van het Oude Testament, de schrijvers van het Nieuwe Testament... Die, die zochten een woord die moest aangeven hoe uniek de liefde van God is. En in tegenstelling tot het Hebreeuws wat maar één woord voor alle vormen van liefde heeft... heeft het Grieks er sowieso vijf. Een aantal zijn redelijk bekend... In de Bijbel worden bijvoorbeeld gebruikt filia, vriendschappelijke liefde. Of epithumia, verlangen of begeerte, Zowel in de positieve zin als de negatieve zin van het woord. Agape wordt gebruikt in het Nieuwe Testament. En er zijn er nog twee woorden, die vinden we niet in het Nieuwe Testament. Maar bijvoorbeeld eros, dat is de sensuele liefde, de seksuele aantrekkingskracht, de lust. En even kijken, storge, genegenheid. Het zijn vijf woorden voor liefde. En je zou kunnen zeggen, agape sluit alle vormen van liefde in de meest pure vorm in zich. Agape is de liefde die het beste zoekt voor de ander. Zelfs ten koste van eigen comfort, veiligheid of voordeel. Het impliceert duurzaamheid, trouw. Het, het gaat over onvoorwaardelijke barmhartigheid, genegenheid voor de ander. Het gaat over toewijding. Het is meer een beslissing dan een gevoel. Dat is de liefde waar Paulus het over heeft. Zonder die liefde, zegt hij, kan je alles hebben, maar het is helemaal niets. En in versen 4 tot en met 7 gaat Paulus op een prachtige manier die liefde verder definiëren definiëren. We gaan kijken naar het volgende punt. En daar staat, liefde alleen transformeert mensen. Liefde alleen. Agape liefde alleen. Paulus die doet een aantal positieve stellingen en een aantal negatieve stellingen. Hij beschrijft wat is liefde wel en wat is liefde niet. Laten we het lezen. Hij zegt, de liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, jaloezie, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze en in alles volhart ze. Dat is liefde. En je kan dat... Heel gemakkelijk in een tabelletje zetten en dan wat is het wel en wat is het niet naast elkaar. En dan gaat opvallen dat overal waarvan Paulus zegt dit is liefde niet, dat behandelt hij allemaal in zijn brief. Want tot zijn misschien wel pijn of teleurstelling, tot zijn verdriet, zijn juiste dingen wat liefde niet is, allemaal aanwezig in die kerk van Korinthe. Dat neemt overigens niet weg, dat hij ze begroet met aan de gemeente van God. Geheiligd door Christus Jezus. Ik dank mijn God altijd voor u. De gelovigen van Korinthe zijn niet perfect, sterker nog. Als je kijkt naar wat liefde echt is, zijn ze niet eens altijd liefdevol. En toch is Paulus niet terughoudend of negatief als hij ze begroet en aanspreekt. En dat, dat vind ik zelf altijd ontzettend mooi aan de brieven van Paulus. Weet je, de brieven hebben we grotendeels te danken aan het feit... dat het niet altijd goed ging in de kerk. Dat er kerken waren waar mensen oneenigheid veroorzaakten. Waar ze ruzie maakten. Waar ze volharden in vreselijke zonden. Waar ze neerkeken op de ander. Waar ze sociaal isolement of sociale verschillen qua stand gewoon in stand hielden. En aan al die dingen hebben wij de brieven van Paulus te denken. Maar iedere brief, zegt Paulus, aan de gelovigen. Aan de kerk van God. Aan mijn geliefde. Ik groet jullie, enzovoort. En ik zei een paar minuten geleden... dat ik een paar problemen in de gemeente van Corinthe zou noemen. Nou, hier komen een paar van die problemen. De liefde is niet jaloers, schrijft hij. Maar toch, 1 Korinthe 3, vers 3... Wanneer u afgunstig, jaloers en verdeeld bent... dan bent u toch gebonden aan de wereld. Dan leeft u toch als ieder ander, zegt Paulus. Hij zegt, de liefde kent geen ijdel vertoon. Maar wat deden de Corinthiërs? U mag uzelf niet belangrijk maken door de een te verheerlijken boven de ander. Alles is u geschonken. Dus waarom schept u dan op alsof het, u het zelf verworven hebt? Hij zegt, de liefde kent geen zelfgenoegzaamheid. Maar 1 Corinthië 4, vers 18... Sommigen van u doen alsof ze heel wat zijn. Hij zegt, de liefde is niet grof. Of handelt niet ongepast. Is ook een goede vertaling. Maar de Korintiërs, daar moet hij tegen zeggen, u moest zich schamen. U moest zich schamen. Is er dan niet één wijs mens onder u die tussen broeders en zusters uitspraak kan doen? Jullie slepen elkaar allemaal voor de rechter. Omdat jullie er zelf niet uit kunnen komen. En... Van wat u hebt meegebracht naar het avondmaal, eet u alleen zelf. Zodat de één honger heeft, de rijke, die kon op tijd weg. De slaven, ook christenen. Soms stonden ze tot wel 18 uur per dag ter beschikking aan hun meester. Als je het hebt over hard werken. En toch kwamen ze ochtends vroeg of s avonds laat. En op ieder moment dat het mogelijk was, wilden ze deelnemen aan die samenkomsten. Ze wilden er zijn. En Paulus die moet hier zeggen: die rijken die er al lang waren, die zijn al dronken en hebben zich vol gevreten. Sorry, een ander woord kan ik niet gebruiken. En de rest blijft leeg achter en kan niet meer meedoen. Dus Paulus zegt: wat moet ik hierover zeggen? Moet ik u soms prijzen? Dat doe ik in geen geval. De versen 4 tot en met 7 geven een vrij duidelijk beeld van wat liefde is. En als je de rest van de brief erbij leest, zoals we nu met een paar versen hebben gedaan, dan wordt het alleen nog maar duidelijker. Wat is liefde wel en wat is liefde niet? En deze kerk is niet perfect van Korinthe en onze kerk is niet perfect. Geen enkele gemeente is perfect. En toch wil hij ons inspireren met wat agape liefde is. Nou, hoe kan je zo'n passage nou het beste verwerken? Naar inspiratie van een theoloog, N.T. Wright, geef ik drie vragen die je jezelf kan stellen. De allereerste vraag is dit. Hoe zie ik dit bij Jezus? Geduldig, vol goedheid, niet afgunstig, enzovoort. Hoe zie ik dit wel of hoe zie ik dit niet bij mezelf? Is de tweede vraag. En de derde vraag is, hoe breng ik dit in praktijk als ik volmaakt lief zou hebben. En je stelt jezelf deze vragen niet om je goed over jezelf te voelen... maar ook niet om jezelf te veroordelen. Als je denkt, ik schiet soms hier en daar nog wat tekort. En ik heb zelf vaak die tweede neiging. Mezelf veroordelen. En dat kan om hele simpele dingen gaan. Afgelopen week moest onze Connectgroep schoonmaken... En uh, door werk en door uh, dingen en door ziekte enzovoort bleven we uiteindelijk met z'n drieën over in eerste instantie om de kerk schoon te maken. En ik ben heel eerlijk, ik had er totaal geen zin in. Maar goed, naar de kerk. Ik hoefde dit keer niet te beginnen met de toiletten, dat deed iemand anders. Dus ik ga zuigen, de hal, uh, de garderobes en ik werk naar de keuken en, en, en ik keek naar de vloer van de keuken en naar die stofzuiger. En ik dacht... Ah, Jelmer, ik heb hier geen zin in. Maar je bent bezig met de voorbereiding van een preek over liefde. Wat als ik nou met liefde ga stofzuigen? Wat als ik nou bedenk dat het belangrijk en hygiënisch is... als dit gebouw schoon wordt gemaakt iedere week? Wat als ik bedenk dat hier zondag 90 mensen komen plus teams en die wil je toch gasvrij ontvangen en niet in de bende. Wat als ik bedenk dat deze plek dient als een, als een gebouw... Waar, waar God aanwezig kan zijn en waar hij kan werken... en wat we gebruiken voor de nieuwe generaties... en voor de oude generaties en voor alles ertussenin. En ze zijn hier. En ik heb zelfs nog toiletten boven schoongemaakt. Zoveel liefde ontving ik. Dus, nee, nee, nee. Maar... Het zijn van die momenten dat je denkt, oké, okay, ik hoef mezelf niet te veroordelen, ik ga het met liefde doen. Hoe zou ik het doen als ik volmaakt lief zou hebben? En zonder in detail, we hebben een beetje, best wel een lastige situatie met iemand in de straat. En uh, dat duurt al jaren en dat is heel vervelend. En naar ons idee hebben we er alles aan gedaan met bloemetjes en aanbod van gesprekken enzovoort. Kunnen we dit, kunnen we dit goed maken, maar we doen het nooit goed voor ons gevoel. En een paar maanden geleden, wij komen aan, die persoon die komt naar buiten en die zegt toch wat tegen mij. En ik werd erg boos. En ik ben niet zo heel snel heel erg boos, maar ik werd boos. Dus ik, ik ging redelijk stevig het gesprek aan. Deuren gaan weer dicht. En dan voel ik me direct daarna schuldig. En dan denk ik, Jelmer, heb je nou Jezus wel goed vertegenwoordigd? En natuurlijk snap ik wel, dat is mijn gebrek, confrontaties zijn soms ook nodig. Sommige dingen moeten even gezegd worden. Maar ik veroordeel mezelf direct, heb je wel Jezus laten zien? En zo is het zo belangrijk om voor de volgende keer deze vraag te stellen. Wat als ik nou die situatie in zou gaan? Wat als nou die persoon iets tegen mij zegt? Wat als ik nou dat gesprek moet aangaan? Hoe zou ik dat doen als ik volmaakt kon liefhebben? En dat moet je doen in gebed, want je kan het niet zelf. En besef dit. Een liefde als die in de versen 4 tot en met 7 is alleen bereikbaar, maar is bereikbaar. Door de kracht en door de inspiratie van de Heilige Geest. Het is er voor iedereen die een kind van God is... Die, zegt Paulus in de Colossensebrief, overgebracht is uit het Rijk der Duisternis in het Koninkrijk van liefde, van licht, van Jezus. En dan ontvangen we de kracht om lief te hebben. Het is ongelooflijk. Het is ongekend. Je vindt het niet in de krant, maar je vindt het hopelijk wel in het leven van ons. En tot slot, derde reden waarom liefde de grootste alles tijden is. Liefde is alles en eeuwig. Ik hou het kort verder. Maar 1 Corinthië 13 vers 8 tot 10, daar staat de liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen. Klanktaal zal verstommen. Kennis zal verloren gaan. Want ons kennis schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is, verdwijnen. De liefde zal, en dat staat er letterlijk, nooit Ten val komen. De liefde zal nooit onder de druk bezwijken. Van welke situatie dan ook. Deze liefde blijft dwars door de dood tot in eeuwigheid. En de gaven waar de Corinthiërs het meest trots op waren. Waar ze zichzelf mee dachten te kunnen verheffen. Die zullen allemaal verloren gaan, zegt Paulus. Het is onvolmaakt. Het is tijdelijk belangrijk voor nu, onmisbaar voor nu. Laat dat duidelijk zijn. Maar het zal verdwijnen. En wanneer het volmaakte komt... bij de wederkomst van Jezus... zal al dat onvolmaakte verdwijnen. En Paulus illustreert dat in twee hele duidelijke beelden. Ik laat ze even voor zichzelf spreken. Er staat... Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind... dacht ik als een kind... redeneerde ik als een kind... Maar nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter mij gelaten. Nu kijken we nog, als in een wazige spiegel. Maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt. Maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. In het heden. En daar sluiten we mee af. Zijn er drie dingen. Die naar de toekomst wijzen. Drie volmaakte, onbeperkte zaken. En dat zijn de laatste woorden: 1 Corinthians 1, vers 13. Ons resten: geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde. Geloof houdt het oog gericht op God, heeft vertrouwen in God, verwacht het dat we alles krijgen... in Jezus. Hoop. Dat is datgene wat vooruit ziet. Dat is wat kijkt op... de volmaakte toekomst... en ons ook garandeert... door de opstanding van Jezus... dat dat werkelijkheid zal zijn. En de liefde. Daardoor zal ons kennen... volkomen zijn. Omdat als wij naar de hemel gaan... zegt Johannes in 1 Johannes 3... geloof ik, als we... Hem zullen zien als we in de hemel zijn. Dan zullen we zijn zoals Hij is. Liefde is de enige manier van leven. In de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. En die eeuwigheid die begint vandaag al. Voorproefjes daarvan. Nog niet volmaakt. Maar de liefde mag nu al ons hele leven kleuren. We mogen vandaag agape liefde leren kennen. En de taal van liefde leren spreken. En ontvangen. Zodat je de verleiding kunt weerstaan tot onderlinge strijd. Tot opscheppen over jouw prestaties of over wie de beste is. Paulus, nee, Apollos, nee, Petrus. Je kan de verleiding weerstaan om sociale verschillen in stand te houden. Je kan de verleiding weerstaan om je weerstaan om je lichaam slecht te behandelen je kan de verleiding weerstaan om je over te geven aan allerlei seksuele zonden je kan in de verleiding weerstaan om trots te zijn op je geestelijke gaven en die inzetten voor eigen eer en glorie dat is waarom liefde zo belangrijk is wil je de grootste zijn ik stel die vraag nog een keer waarmee de serie begon ga dan dienen ga dan liefhebben Jaag de liefde hartstochtelijk na. En, en nogmaals, waarom is liefde de grootheid die alles overtreft? Omdat je alles kan hebben. Maar zonder agape is het gelijk aan niets. En alleen liefde is in staat om ons als mens te transformeren tot vertegenwoordigers van Jezus. Tot het laten zien wat het betekent om een inwoner te zijn van een koninkrijk van liefde. En liefde is de grootste omdat het alles en eeuwig is. Zullen we zullen met elkaar bidden. Vader, dank u wel voor Agape. Dank u wel, Heer, dat eigenlijk de Bijbelvertalers een ongewoon, misschien wel een bijna nieuw woord moesten verzinnen. Om uw liefde kenbaar te maken. Heer, en zoals we hier zitten hebben velen van ons die liefde leren kennen. Heer, misschien is vandaag wel de dag dat we die liefde mogen leren kennen. Heer, uw liefde is, is een verbondsliefde. Heer, het is trouw. Het is op zoek naar ons. Het is op zoek naar het beste van ons. Het blijft aanwezig, ook al lopen wij erbij weg. En ik wil je vandaag de kans geven hier in de zaal of thuis voor je scherm. Als je, als je die liefde wilt aannemen, als je die liefde wilt leren kennen, als je het je leven wilt laten transformeren, steek dan je hand digitaal op, steek je hand hierop en ik wil heel graag voor je bidden. Dank je wel. Dank je wel. Vader, ik dank u voor de handen die hier omhoog gaan. Ik dank u voor de handen die thuis omhoog gaan. Heer, wat een dag is dit. Heer, voor genade. En ik bid, Heer, voor iedereen die zijn hand omhoog heeft gedaan. En ik bid voor ons allemaal. Heer, als we het weer opnieuw nodig hebben. Heer, wilt u met uw liefde komen in ons leven? U aanvaardt ons. U vergeeft ons. U geneest ons. Op dit moment. En we mogen overgaan. Van het oude leven naar het nieuwe. Van het koninkrijk van deze wereld naar het koninkrijk van uw liefde op dit moment. Dank u wel, Heer, dat die stap wordt gezet en dat u ermee verder gaat. Heer, dat deze woorden ons leven mogen kleuren, ons taal mogen zijn. Heer, en ik bid het ook voor ons als gemeente. Heer, dat we deze taal van liefde zullen spreken met elkaar. Jezus naam. Amen. Zullen we gaan staan, we gaan een lied zingen, we gaan God aanbidden.